0: Tento podcast vám přináší T-Mobile. Je čtvrtek 7. července, posloucháte Studio N. Tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co se to děje ve Velké Británii. Thank you, thank you. It is clearly now the will Will be Boris Johnson rezignuje z pozice šéfa britské konzervativní strany až strana zvolí jeho nástupce hodla odejít i z pozice premiéra kde leží kořeny britského politického zemětřesení a bude mít vliv na podporu válkou zmítané Ukrajiny? Hostkou Studia N je politoložka a expertka na mezinárodní vztahy, která působí na St. Anthony's College Oxfordské univerzity Magda Leichtová. Dobrý den, Magdo, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Magdo, co se to děje ve Velké Británii?
1: Ve Velké Británii právě odstoupil premiér Johnson z funkce předsedy konzervativní strany, což de facto znamená, že vlastně se vzdává i té funkce premiéra, protože ty dvě funkce jsou tady svázané dohromady, ale konzervativní strana zároveň musí napřed vybrat nového předsedu, který poté vyrazí ke královně a požádá královnu o to, aby mu udělila povolení sformovat novou vládu. A než se tohle to stane, tak jsou v podstatě dvě možnosti, jak to období jako překlenout a jedna z těch možností je, že Boris Johnson dál povede ten zbytek toho kabinetu a najmenuje tam nějaké další lidi, kteří budou ochotní s ním pracovat nebo že někteří se snad vrátí možná do práce. A vlastně zůstane v té roli toho premiéra až do doby, kdy bude vybrán jeho nástupce, což je to, co Johnson oznámil v té své rezignační řeči, že takhle by to mělo vypadat, že takhle on to jako plánuje. A druhá možnost, která byla na stole, bylo, že by vládu vedl někdo jiný, že by Johnson odstoupil okamžitě i z té, jako dnes by se odstěhoval z Downing Street a okamžitě by se vzdali těch pravomocí premiérských. Spekulovalo se o tom, že by to mohl být vicepremiér Dominik Rapp, ale, a to je vlastně scénář, který by si údajně přála většina toho vládního kabinetu a snad i většina konzervativní strany v parlamentu. A novináři celý den říkali, že vlastně jim píšou nejrůznější poslanci, kteří si přejou, aby prostě Johnson skončil dneska, aby jako to vzal někdo jiný, že ta situace je neudržitelná, že tam nemůže být dál. Ale Johnson oznámil něco jiného a teďka vlastně není a teď se vlastně divoce spekuluje, jestli je jako možné, aby tam dále byl, ale jako vlastně není teď zrovna síla, která by ho zřejmě dneska z Downing Street rozstěhovala. Takže chaos je v Británii.
0: Chaos v Británii, no ono to působí chaoticky i ven, ty spekulace se, jejich obsah se různě měnil. Nejdřív měl odstoupit opravdu úplně, potom to vypadlo, že pouze odstoupí, tedy to, co udělal, pouze odstoupí z čela konzervativců. Mohli bychom se tedy krátce vysvětlit, on odstoupil jako předseda konzervativců, podle tedy svých slov a představ premiérem zůstává a přestane být premiérem až v momentě, kdy konzervativci najdou nového lídra. Kdy tohle bude?
1: On teď zůstává jako takzvaný take care prime minister, což je vlastně někdo, kdo tedy se stará o tu vládu v době, kdy jaksi ta, ta vládnoucí strana nemá předsedu. Takže on on jako zastává tu funkci, kterou teoreticky mohl zastávat někdo jiný, že přenese tu vládu až do doby, kdy teda bude někdo, kdo bude mít oporu té vládnoucí strany. Tím pádem bude mít oporu parlamentu, protože on ji teď de facto nemá. On má většinu v parlamentu konzervativní strana, ale konzervativní strana dává nájevu, že nemá vlastně už důvěru v, v v premiéra. Což znamená, že on vlastně nemá oporu v parlamentu, což tím pádem by neměl vládnout. Oni to chtějí právě s tím, že on teďka ohlásil, že tam hodla ještě jako zůstat a nikdo vlastně moc si to nepřeje, tak se to snaží udělat co nejrychleji. A to, co zaznívalo ráno, bylo, že během 14 dnů by měly být jasní dva finalisté, že teď se zřejmě už dneska, už to začalo ostatně, že už se jako ukážou někteří, kdo teda se jako hlásí do, do popředí té soutěže. Spekuluje se o asi 6-7 jménech a zdá se, že ještě se k tomu jako přidají nějaký, o kterých se původně nespekulovalo. Ale ten cíl je do 14 dnů mít dva finalisty. Potíže, že se musí svolat vlastně kongres konzervativní strany, který potom zvolí toho nového předsedu a to se nedá udělat jako hned. A navíc je tady potom ta pauza letní, kdy vlastně se předpokládalo, že parlament nebude, pra- tam je vždycky tradičně pauza v práci parlamentu a tak dále, takže toto celé prodlužuje, ale teďka před chvílí, než jsme spolu začali mluvit, tak ten jako reálný termín, kdy se to dá stihnout nejdřív, byl začátek září, možná konec září, ale zároveň se říká, že mohou se konzervativci si pokusit udělat ještě něco zásadního pro to, aby to nějak, nějak urychlili, pokud ho nedostanou z Downing Street.
0: Takže nás, nebo respektive Brity a Britky, čeká ten politický chaos ještě třeba přes celé léto, dost možná. Ehm, říkáte, že se objevují různá jména. Z toho, co vy čtete, z toho, co vidíte, z toho, co tušíte, kdo bude podle vás nový premiér nebo premiérka?
1: A to si netroufnu vůbec říct a je, do, je dobře poznamenat, že si to netroufne říct nikdo. Na tohle to se ptají teďka různí novináři, různých politiků a sebe navzájem. A vlastně všichni říkají, že ta soutěž je velmi jako otevřená. Kdybyste se mě zeptal na začátku pandemie, tak vám řeknu Rishi Sunak, který je byl ministr financí a jeho popularita ohromně vylétla s těmi prvními opatřeními na začátku pandemie. Ale ten zdá se jako z řadu té dost té své své popularity postrácel. Spekulovalo se o List Trust, což je ministrině zahraničních věcí, ale ta má jenom takové některé skalní příznice. To není úplně jako člověk, který by zaujal tradičního konzervativního voliče a mohl vést tu stranu do dalších jako voleb, zřejmě, uvidíme. Takže nějaký jako kandidát jasný tam není. Spekuluje se o celé řadě jmen, ale něj, jako, že bychom teď mohli říct, bude to jako nejspíš tenhle, tak to ne.
0: Tak je to celé čerstvé. Připomeňme si, co k tomu dnešnímu proslovu Borise Johnsona vedlo? Proč se mu začala rozpadat vláda? Byla tam, tuším, nějaká série skandálů.
1: A když to dneska ale já teď řeknu, teda to, co říkají komentátoři kritičtí k Borisovi Johnsonovi, a, a ti říkají to, že se mu vláda rozpadla, protože prostě strašně dlouho lhal pořád. A ten poslední skandál je vlastně takový jako skandálek. To on, on přežil mnohem horší věci už v tom úřadu a vlastně nikdo ani moc asi nečekal, že by ho to mohlo vlastně dostat z té, dostat z té role toho premiéra. To byl poslední skandál, kdy on jmenoval na jednu vysokou parlamentní pozici člověka, který byl v minulosti obviněn ze sexuálního obtěžování jiných mužů v nějakém soukromém klubu. Chris
0: Pincher has been one of the Prime Minister's strongest backers in the House of Commons and Boris Johnson made him Deputy Chief Whip, responsible for MPs' discipline. But last night he quit government after a drunken incident at a club. Ministers spent the morning fending off questions about whether he should also be kicked out of the parliamentary party. I think it's absolutely right that the Chief whip and others spend today just trying to ascertain exactly what happened, what the circumstances were and therefore what to do next.
1: Uh, Boris Johnson that he didn't know Nakonec se ukázalo, že o tom věděl, takže tak zase Downing Street říká, že nemůže přikládat váhu nějakým drbům. A nakonec se ukázalo, že tam byla oficiální stížnost, o které on byl jaksi osobně informován. A tohle to všechno uh, vede k tomu, že ta vláda, protože v Británii vláda by měla fungovat tak, že když už se jednou něco dohodnou, tak uh, všichni zatím stojí. To není tak, že jako jeden minister by říkal, ale já nesouhlasím s tím, co dělají na dopravě, já bych to, jo, jak se to jednou dohodne, tak za tím všichni stojí. A to do určité míry jako formuje i to, jak se potom informuje o těchto skandálcích, že prostě oni si to nějak za těmi zavřenými dveřmi vyříkají a pak jdou všichni ven a vlastně do těch médií jako hlásí nějakou verzi, která má té vládě pomoct. A ti, kdo to doteď dělali, tak teď tvrdí, že už to prostě dělají moc dlouho. A že jsou moc často uh, potom chyceni při tom, že jako se ten příběh, že oni jdou a obhajují nějakou verzi a ta verze za dvě hodiny neplatí. A oni pak vypadají s prominutím jako blbci a že se to děje moc, uh, moc často. Těch skandálků tam byla celá řada, tam jedna z velmi uh, jako z těch pro- propíraných byla ta Partygate, což byly večírky, které se, nebo sociální uh, setkávání, které se dělo v Downing Street v době, kdy byl lockdown. This fictional party was a business meeting. And it was not socially distanced.
0: If Boris Johnson's critics get the last laugh, then it all began with this. Whether it was breaking lockdown laws at a Christmas party or a
1: birthday. potřeba si uvědomit, že lockdown v Británii byl strašně přísný. Tady, byl, tady bylo jedno nařízení, které bylo stay at home. A to znamená, to je jednoduch, prostě zůstaňte doma. Jo, nechoďte nikam, nepotkávejte nikoho, nedělejte nic. A zároveň tady umřelo strašně moc lidí na ten covid. Takže to, že jako opravdu hodně lidí mělo tenhle ten jako poměrně přísný příkaz, zůstávat doma a řada lidí ho dodržovala. A to, že řada lidí o někoho přišla v průběhu té pandemie a pak se ukázalo, že tam byly tyhle ty večírky, o kterých zase se říkalo, že žádný nebyly. A pak se ukázalo, že byly a pak, že byl jeden a pak jich bylo zase hodně. Takže Tyhle ty vlastně, vlastně drobné skandálky vedly k tomu, že ten, ta, ta jeho pozice se stávala složitou.
0: A pak tedy mu začali odstupovat ministři a ministrině a úředníci. Kolik jich nakonec tedy opustilo jeho řady?
1: Tam je možná ještě dobré připomenout jednu věc, že oni se před konzervativní strana... A s, s výkonem premiéra přestala být spokojená už před trošku nějakým časem nebo část té konzervativní strany a oni se pokusili ho odvolat už na parlamentní půdě asi před měsícem. Nechci lhát ten termín zhruba před měsícem. A neuspěli tenkrát. A Johnson byl schopen v zákulisí ještě prostě vyjednat si dostatečnou podporu, aby tento hlasování o, o nedůvěře uvnitř konzervativní strany parlamentní ustál. A Teď zjevně se uh, vlastně připravili mnohem lépe ti, kdo usoudili, že teda už to dál nejde s uh, Borisem Johnsonem jako, jako premiérem. A vlastně celá ta smršť začala odstoupením právě dvou velmi známých a velmi vysoce postavených ministrů. Uh, britská vláda je velmi hierarchická, v jejím centru stojí to, čemu se říká kabinet. To je něco, čemu my říkáme vláda, Ti, kdo stojí v čele těch jednotlivých portfolií. A na to pak jsou nabaleni to, čemu oni říkají ministři ještě. A to je několik set lidí, kteří vlastně jsou přiřazeni k těm jednotlivým ministerstvům a mají takové jako jednotlivá témata na starosti uvnitř toho. A první, kdo odstoupili, byl vlastně minister zdravotnictví a minister financí, tedy dva kabinetní ministři velmi vysoce postavení uvnitř té konzervativní strany. A i když tvrdí, že to jako ne, nekoordinovali, tak odstoupili pár minut po sobě, takže to zjevně koordinovali. A potom začala následovat prostě další, vlna dalších lidí, níže postavených třeba uvnitř té vlády. A, a zároveň to znovu si oživilo ten sentiment těch, kdo byli nespokojeni už před tím měsícem a ti začali zase znova vyslovovat jako nedůvěru ve vedení uh, té strany. No a pak se z toho zjevně stala jako pragmatická záležitost. Pak prostě pro mnoho lidí to začalo být o tom, jestli prostě je pragmatické zůstat po, po boku Borisa Johnsona a nebo jestli už je pragmatické vlastně tu loď opustit a zajistit si místo na té lodi, která vypluje, a vypluje následně. A tam už se pak ta lavina, která už se strhla v průběhu včerejška, tak dávala tušit, že právě spojenectví s Borisem Johnsonem už se dostalo za tu hranu, kdy je to vlastně toxické, kdy to pro ty lidi nemá budoucnost. He knew the to a position of power, anyway. Yeah. Why? Yeah. Yeah. Right, Mr. Speaker.
0: That individual, the old uh, member for Tamworth, no longer has the Conservative whip. He no longer has a, a job. He, he is no longer. As soon as I was made aware of the, the allegation that he is just red out. Johnson, sami, aspon jak to vnímám, je a tady zvenku česká dost kontroverzní politickou postavou. On se za ten svůj politický život těch skandálů vlastně moc nebál, že?
1: To je pravda, on na nich v podstatě vlastně vybudoval svou kariéru. Ono si říká, že on, o, že on jako objevil tuhle tu stránku své osobnosti už na Etonu, což je prestižní střední škola v Británii, kam on chodil. A kam přišel z Francie s dlouhé, po, po dlouhém pobytu ve Francii se svou rodinou a kde se mu údajně spolužáci z těch jako blahobytných britských rodin trochu posmívali. A on v sobě objevil takového jako právě šaška a komentátora a vlastně dokázal si v té partě těch jako dospívajících budoucích elit najít prostě dobré místo. A tuhle tu osobnost potom rozvíjel tady v Oxfordu na univerzitě, kde už ale byl schopen se prosadit do vedoucích pozic v té univerzitní komunitě, v té studentské komunitě. On byl třeba předsedou té Oxfordské unie, což je takový docela slavný debatní klub, který tady studenti mají, kam si zvou ty nejváženější hosty. A Johnson tady vlastně nabral důležité kontakty potom do budoucna. Během těhle těch jak, jaksi let existuje třeba jedna vlastně taky Ministrině. Její jméno je Nadine Dorisova a tady si z ní dělají legraci, že jako zbožňuje Boris Johnsona. Ona opravdu ho, je jemu naprosto loajální jako absolutně. A on ji zná už z Oxfordu, jo? že to je člověk, který, který, kterýho, ona, kterýho uh, on už zná prostě desítky let. A díky tomu dostal pak místo vlastně v Timesech odkud ho velmi brzo vyhodili, když si vymyslel uh, citát, který neexistoval. Připsal ho svému známému, doufal si, že to proj- doufal si, že to projde, ale známý si stěžoval, že to neřekl. Ale pak opět díky těm kontaktům získal místo v, de- v Daily Telegraphu a oni ho poslali reportovat uh, o Evropské unii. A Boris Johnson to přesně uchopil tím způsobem, o kterým vy mluvíte. Nebojím se skandálků, nebojím se kontroverze, naopak, a vždycky si vybíral takové ty nejpodivnější návrhy Evropské unie, Evropské komise. A těm se vysmíval v tom Daily Telegrafu. Například některý, jsou známý, některý, některý z těch věcí, který on, na které on upozornil, jsou známý i v Čechách potom v důsledku toho. To je takové to jako míry na zakřivení banánů, třeba to se v Čechách říká. A to tady spopularizoval Johnson. A odsud to vlastně pak přešlo dál? Takže tímhletím způsobem on se jako utahoval z Evropské unie a budoval takovou jako polocelebritní vlastně osobnost. A já si myslím, že to je důležité si uvědomit, že vlastně pokud jste celebrita, tak součástí té celebritnosti jsou právě ty skandálky. A on vždycky byl tak jako napůl celebrita, takže tam prostě musí být, kolem něj, jaké si také to halo neustále těch jako drobných skandálů a milenek a tak dále, protože to prostě patří k tomu, s čím on do té politiky vstoupil a takhle, takhle on to dělá jako od začátku. Takže on, on, už jako do, on už do politiky, když byl prvně zvolen, tak už byl v podstatě taková napůl novinářská celebrita, on chodil do top a tak dále. A vlastně tohle, tenhle ten styl, na půl politik, ale zároveň se silnou takovou, tou, takým tím tónem nějaké celebrity, to se s ním táhne od začátku a k tomu ty skandály patří. A to každý samozřejmě věděl.
0: A ještě dnes ráno, tuším, to úplně nevypadalo, že Boris Johnson, tady ta celebrita, politik, podlehne tomu tlaku, těch ho, které vyvolali ty jeho poslední skandály. Nebo budil se podle vás Boris Johnson dnes ráno s myšlenkou, že dnes dost možná začíná konec jeho politické kariéry?
1: Já si netroufnu říct jakým pocitem se poděl Boris, uh, Boris Johnson, ale vím, že včera něk- někteří komentátoři tady jsou velmi břtící u, t- u těch v-, v-, v různých novinách a byl tady skandál, já nevím, jestli jeden z těch z jeho skandálků, já nevím, jestli byl v Čechách nějak zaznamenán, uh, se týkal renovace toho bytu, v kterém vlastně bydlí premiérská rodina, který je v tom domě Downing Street.
0: But the prime minister's opponents
1: think all the controversy could be easily avoided. I think this is getting a bit farcical. I think the prime minister could actually deal with this very, very quickly. All he's got to do is answer a very simple question, which is who paid initially for the redecoration of your flat. A symbolem té renovace se staly tapety, které tam nechali si vylepit, které byly extrémně drahé od nějaké jaksi designérky, která je tady populární, nebo je populární v jistých kruzech, a Včera jeden z komentátorů říkal, že se domnívá, že Kerry, že manželka Johnsonova, běhá potom bytě v Downing Street a zuřivě se snaží párou dostat ty tapety ze zdi, aby si je mohla odvést do dalšího bydliště. Takže byla, bylo mnoho lidí, kteří se domnívali, že ten tlak už se ustát nedá. Ale zároveň je mnoho lidí, kteří říkají, že si Boris Johnson pořád ještě teď i po té řeči Možná myslí, že to ještě není není konec. Že i to může být důvod, proč vlastně chce zůstat ještě do září, aby měl přes léto čas udělat nějaké ještě kroky, které by mohly napravit jeho reputaci předtím, než odejde. A aby mohl škodit snad případným jako nástupcům a vlastně skončit na lepší pozici, než je teď. Kdyby skončil dnes, tak vlastně on je momentálně na tom politickém dně, všichni se od něj odtahují. A oni říkají, že možná má i, i to může být motivace pro to, aby zůstal, že má ještě vlastně čas, sice teda odstoupí, sice bude premiérem někdo jiný, ale on skončí na mnohem lepší pozici, ze které třeba že možná doufá, že se ještě bude schopen vrátit ostatně jeho vzor. Churchill byl premiérem taky dvakrát.
0: Vy jste mluvila o tom, že jeho nástupce, tedy v čele konzervativní strany, půjde za královnou požádat o možnost se složit novou vládu. Jakou roli v celé tady této kauze, která končí tedy nejspíš pádem Bodysa Johnsona hraje královská rodina, respektive může královna do toho nějak zasáhnout? Jak to v Británii funguje?
1: No, v Británii to funguje tak, že vlastně královna, celý ten systém je postaven na tom, že ten monarcha má sice jaksi na papíře vlastně celou řadu pravomocí, ale vlastně v zásadě ten monarcha by měl být velmi výrazně oddělen od té každodenní politiky. To je i ten, i ten rituál, já nevím, jestli ho znáte, že když chodí královna jednou za čas představit priority na příští rok, tak ona představuje priority své vlády. Oni jsou formálně její vláda, ale ona vlastně dostane od Borise Johnsona nebo kdokoliv je zrovna v té funkci, tak dostane v podstatě papír, kde představí ty, ty priority, které ale s ní nejsou nijak konzultovány. Takže ta role je čistě ceremoniální. A když oni navíc ještě vedou do toho parlamentu, nebo když jde do toho parlamentu s tím svým procesím, tak je to jediný, tak vlastně se ceremoniálně ty dveře jako otvírají, různě se tam jako bouchá a tak dále, protože ona podle tradice vůbec nemá na parlamentní půdu lést. Ona prostě má být oddělená od, od toho centra té moci, které je teď v parlamentu, a ona má jaksi symbolizovat ten, ten národ a tu jednotu té země a, a propůjčovat tomu nějakou jako kontinuitu a autoritu. Ale od té každodenní politiky by měla být oddělena. A dneska ráno se ještě spekulovalo například, že by se Boris Johnson mohl pokusit uh, svolat volby. že zase někteří říkali, on je přesvědčen, že lidi ho milují, jo? že má mandát voličů a že lidi ho mají rádi. A že by tedy mohl se pokusit svolat předčasné volby. Ale tam se právě říkalo, že to je proti tradici toho, v jaké situaci se mohou svolat předčasné volby. Do toho ještě vstupuje, že tady není psaná ústava. Tady tady jsou zvyky. Takže to je proti tomu zvyku, kdy se svolávají předčasné volby. A že by vlastně postavil královnu do role, kdy ona by jako musela přijmout nějaké aktivní politické rozhodnutí, buď mu ty volby povolit, nebo mu je nepovolit. A že to přece vůbec nemůže udělat. Takže jak si ta královská rodina prostě teď vyčká, kdo bude novým lídrem konzervativní strany a pak ho zdvořile požádá, ať sformuje vládu.
0: Mluvila jste o tom, že Johnson je přesvědčený o tom, že ho lidi mají rádi. Jaká je tedy vůči Johnsonovi nálada v britské společnosti? Mě zajímá, jestli konzervativní voliči mají teď pocit křivdy, že vlastně jim končí jejich miláček, anebo jestli i oni už v Johnsona přestávají pomalu věřit po těch skandálech.
1: Já, než na tohleto otázku odpovím, tak musím se vší si otevřeností říct, že já bydlím ve městě, které je velmi odlišné od zbytku Británie. A konzervativci v Oxfordu nemají příliš podporu, takže můj obrázek je to, co se dočtu v novinách. Jo? Takže to je, berte to s velkou rezervou, není to žádný jako průzkum z, z, z terénu. A, ale zdá se, že Boris Johnson nadále má celou řadu lidí, kteří ho podporují, kteří se prostě domnívají, že to je člověk, který dotáhl Brexit, který jako nás tady provedl pandemii, který teďka čelí Putinovi. Všechno tohle to jako berou a mají ho prostě rádi. Zároveň ale se ukazuje, že asi existuje rostoucí skupina konzervativních voličů kteří jsou zklamaní. Jednak jde o část těch, kteří volili konzervativce poprvé v těch minulých volbách, kdy Boris Johnson vlastně do těch voleb šel s tím, že Brexit nám poskytuje velkou příležitost vyrovnat, udělat jako hodně reform, jak se budeme vyrovnávat s Brexitem, tak můžeme dělat spoustu reform a že bude možné vlastně v Británii vyrovnat, přenastavit toky peněz a vyrovnat rozdíly mezi bohatšími a chudšími regiony. A on tím ukradl hodně těch tradičních lejbristických voličů v těch trošku chudších regionech. A ukazuje se, že řada z nich je teď jako zklamaná, protože právě je tady ekonomická krize, ta životní úroveň se moc neposunula. Pro ty chudší oblasti naopak ta pandemie byla ještě třeba složitější než pro lidi, kteří měli nějaký finanční polštář. Takže tam ty výsledky se úplně moc nedostavily. A tihletí lidé, část z nich, se odklání od Borise Johnsona a pak se také ukazuje, že se od něj odklání část těch, já bych tak řekla, jako konzervativních, konzervativních voličů, takových těch lidí, kteří volí posledních 50 let konzervativce, ale nevolili, jako je proto, aby tam byly šaškárny, jo, které otravují tyhle ty skandálky, takový ti jako seriózní pánové, kteří sice vzpomínají na, na impérium a tak dále, ale nesedí jim tenhle ten, tenhle ten styl, takže tam je taky určitá jako skupina lidí, kteří se zřejmě odklání. A já tady byly nedávno dvoje doplňující volby do parlamentu, kde dva konzervativní poslanci odstoupili z různých důvodů a doplňovali se, doplňovala se ta dvě křesla a oba v obou těch okrscích konzervativci prohráli. A já si myslím, že to je indikátor toho, že ta popularita klesá. V průzkumech roste popularita Labour méně, než by si asi Labour Party přála, ale roste trochu popularita té straně liberálních demokratů, což je další nějaká možná konkurence. A hlavně opravdu začala klesat popularita Borise Johnsona v těch průzkumech. Že Že jako možná je to fajn člověk, ale neměl by možná být premiér. Takže já si myslím, že konzervativci i předtím, než udělali tuhletu revoltu, tak si jako prostudovali a udělali focus groups a prostudovali si průzkumy veřejného mínění a že pokud by byl stále jako Boris Johnson někdo, kdo jim může vyhrát příští volby, tak by asi ta revolta nevypadala takhle přesvědčivě.
0: Zmínila jste se Johnsona jako bojovníka proti Putinovi. Celé tady to politické zemětřesení se děje na pozadí války na Ukrajině a Británie pod Johnsonem je velmi výrazným spojencem, podporovatelem Ukrajiny. Má Putin radost z toho, když se ukrajinským spojencům rozpadají vlády?
1: Uh, no to rozhodně si myslím, že má. Uh, já jsem si to zrovna dneska říkala, že kdyby chtěl někdo zautočit na Británii, tak dneska je nejlepší den, jaký bys jako mohl vybrat, protože teď nikdo ani neví, jestli ještě je ve vládě, nebo už není. Ale myslím si, že jako samozřejmě... Ruskou federaci jakákoliv krize v jakékoliv západní zemi potěší samozřejmě. Na druhé straně jsem docela ráda za tu otázku, protože já tohleto mám pocit, že slýchám z České republiky relativně často, že jako Johnson může mít své chyby, ale stojí při Ukrajině. A to je podstatné. A já se domnívám, že z těch lidí, kteří... Přijdou po něm, není nikdo, kdo by při Ukrajině nechtěl stát. Že on byl vynikající, že on byl vynikající asi osoba nebo dobrá osoba pro to rozjet tu podporu na veliko. Protože to jednak asi i kvůli té Ukrajině samozřejmě, ale jednak to poskytlo... Británii možnost se po Brexitu ukázat jako, jako ta, to, to, čemu oni říkají Global Britain, jako zase ta země, která sama za sebe něco dělá, co je podstatné.
0: We and the world cannot allow that freedom just to be snuffed out. We cannot and will not just look away. It's because we've been so alarmed in recent months that r- 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 Russian intimidation that the UK became one of the first countries in Europe to send defensive weaponry to help
1: Postavit se jako Putinovi, když to dám do těch jako uvozovek, jo, postavit se Putinovi. Je vlastně v tomhletom ohledu jako příležitost ukázat, jako čeho jsme tady ještě schopni přesto, že se nám z té Evropské unie smějou, že bez nich to jako nepůjde a že se nám tady propadá ekonomika a tak dále. Takže já si myslím, že v tomhletom ohledu on byl dobrá osoba s tím začít, Uh, ale zároveň, a, a možná to rozjet na, na té úrovni, na které je to rozjeté, ale na druhé straně si myslím, že tady není nikdo, kdo by tuhletu příležitost pro Británii se ukázat, si nechal uniknout a že vlastně tady není, to ani nebylo v těch diskuzích, které se teď vedly předtím, než Johnson teda měl tu řeč, to ani nebylo téma. Jo, tam se řešilo, co by kdo udělal s ekonomikou, tam se řešilo, jak je kdo schopný, neschopný, chytrý, hloupý. Ale jestli by někdo přestal podporovat Ukrajinu, o tom nepadlo vlastně ani slovo. Takže takže já jenom se domnívám, že to, co slychám z Čech, že vlastně ta pomoc Ukrajině je nějakým způsobem spojená přímo s Borisem Johnsonem, že je to jaksi personálně propojené, takže to není úplně na místě. Já se mohu samozřejmě mílit, ale domnívám se, že to je politika, kterou budou případně držet i všichni jeho nástupci.
0: Právě Putinova válka je tématem, které jednoduše hýbe světem, je to logické. Co teď ale řeší Britové a Britky? Myslím si vnitrostátně, nebo jaká témata hýbou britskou společností? Asi tuším, že to bude mimo jiné ta zmíněná ekonomická krize.
1: Ano, tady, tady, se, tady se rozbíhá, jako vlastně v řadě zemí světa momentálně, tady se rozbíhá uh, ekonomická krize, uh, která má podobu samozřejmě zdražujících uh, pohoných hmot, tady třeba litr benzínu, stojí skoro dvě libry, což je dost, uh, ale zároveň zdražují samozřejmě energie a tak dále, což pro mnoho lidí tady je důležité možná si uvědomit, že v Británii je relativně dost lidí, kteří opravdu žijí na tom, pokraji té chudoby. A že i relativně drobné zvýšení cen energií nebo nějakých jako životních nákladů pro ně může znamenat relativně významné, významné problémy. Takže tohleto je jedna jako z klíčových věcí, které se tady momentálně řeší. Ale pak těch jako zpráv dobrých upřímně řečeno není zase až tak moc, protože další témata, která se řeší, s tím souvisí. To jsou například stávky, nedostatky pracovních sil v různých odvětvích. Teď začala sezóna letní a vlastně na letištích napříč Británii a nejvíce to projevuje na tom největším, což je londýnské Heathrow. tak vlastně vypuknul v červnu několikrát chaos, kdy lidé se až na letišti dozvěděli, že jim nepoletí letadlo a tak dále. A i teď vlastně tady... Tadyhle narušení té, té dopravy prázdninové, tak to se hodně řeší, to je takové jako let, letní téma, zvlášť po té pandemii, kdy všichni chtěli vyrazit.
0: The third day
1: of Do toho stávkují tedy zaměstnanci železnice, vyhrožují stávkou zaměstnanci pošty, která je tady pořád významnou institucí, tady se všechno zasílá poštou, všechno oficiálně a tak dále. hrozí stávkou někteří pracovníci NHS, což je místní zdravotní systém. Ono to souvisí s tou tou inflací samozřejmě a s tou životní úrovní a vyjednáváním o výši mest, ale tím pádem, jak si i, i z tohohle toho pohledu, ta nálada v té společnosti vlastně není nejlepší a když pak do toho přichází ty skandálky té vlády, kdyby které kdyby přicházely v době blahobytu, kdy se jako neustále neřeší nějaké každodenní starosti, tak bychom se možná, nebo já asi ne, já nejsem úplně fanda, ale řada lidí, kteří byli fandové Borisa Johnsona, tak by se zasmáli, co to zase tam jako dělá. On by přišel rozčepířený, něco by k tomu řekl veselého a jelo by se dál. Ale tím, jak prostě těch dobrých zpráv zase na té ekonomické úrovni až tak moc není, tak si myslím, že i Vlastně ty skandálky, které on, jak jste říkal, on je má celý život, že? tak najednou začaly být, najednou ho začaly mnohem více jako stíhat.
0: Na závěr, vy jste vlastně popsala tu situaci v Británii jako chaos. To, co jste teď rozvedla, zní jako chaos. Není to samozřejmě jenom britský chaos, opravdu teď ta doba je napjatá v mnoha ohledech asi všude na světě. Zajímá mě, jestli to, co se stalo dnes, tedy odstoupení, když to zkrátím, se Johnsona, je začátek nějaké cesty k ukončení toho chaosu, anebo jestli nás čeká, a hlavně tedy Británii, chaos ještě větší. Jestli Rozumíte mi, jestli tohle je cesta k tomu ten chaos ukončit, anebo jestli je to jenom příznak toho chaosu?
1: Já teď nevím, jak se mi to podaří sformulovat. Já mám jako velkou myšlenku a ne po každé se mi velkou myšlenku podaří sformulovat, ale já bych možná maličko, maličko poopravila to slovo chaos. Ono na jednu stranu ano, jako je, je to momentálně ta situace nepřehledná a chaotická a neúplně ne optimistická v mnoha ohledech. Ale pro mě na druhé straně zároveň ten dnešek vlastně ukazuje vlastně funkčnost toho systému, který ani nemá napsaná pravidla, úplně přesně na papíře a přesto nějak zafungoval. A že vlastně je možné, aby premiér, který je neúspěšný, a teď už se jako teď už nezáleží úplně jako z jakých důvodů, jestli ho k tomu dotlačila i ta ekonomická situace nebo jestli opravdu vlastně ty jeho různé nepravdy a uhýbání a skandálky a, a snahy se jako vyvlet ze zodpovědnosti a tak dále. Nebo zda to bylo i vlastně Brexit, který se tak trošku začíná ukazovat, že opravdu asi nebyl jako výhodným krokem. Oni ho napřed překryla ta pandemie nikdo nevěděl, co je pandemie a co je Brexit. Ale teď se začíná ukazovat, že to asi nebylo jako výhodné. Takže všechny tyhle ty věci vlastně nakonec vedou k tomu, že ten systém a ta strana nějakým způsobem se vlastně toho lídra odhodlá zbavit. A že vlastně v mých očích, ač je to chaos a ač to působí směšně, tak je to ale vlastně do určité míry ukázka toho, že tam místní demokracie nějak funguje. A že to by snad mohla být jako cestaven. Někteří lidé jsou velmi optimističtí ohledně toho a tvrdí, že teďka vlastně tím, že konzervativci vlastně půjdou, vlastně za dva roky tady budou volby, že bude nový lídr, a ten pokud všechno dobře půjde, vydrží ještě zhruba dva roky a pak budou volby. A oni tvrdí, že vlastně ten nový lídr bude muset teďka, vlastně vyžehli všechny ty potíže, které nastaly, bude muset stáhnout vedení těch lejbristů, zabrzdit nástup těch liberálních demokratů a vyhrát ty volby, aby se udrželi u moci. A že jako, že s tímhle tím bude potřeba, aby tohle dokázali, tak ti optimisté tvrdí, že bude potřeba, aby se konzervativní strana vlastně vrátila vlastně do takového jako centra, trochu víc aby byla trošku méně hard brexit, aby byla trošku míň vyhraněná, aby právě zase ti někteří rozčarovaní konzervativci se jim vrátili a aby třeba ještě vlastně pochytali nějaké další voliče, kteří se chystají, kteří se chystají odejít a nebo aby oslovili voliče nové. A že tím vlastně by se mohla ta strana stát jako méně vyhraněnou a více takovou jako přístupnější. A to by byl vlastně velmi pozitivní, standardnější, řekněme, a to by byl vlastně jako pozitivní vývoj směrem od nějakého toho populismu zase zpátky k nějakému jako standardu. Ale jiní pak jsou zase pesimisty a říkají, že vlastně to, co přijde teď, jako nebude o nic lepší než Boris Johnson, že to bude pokračovat, že to bude pokračovat dál. Takže uvidíme, ale já bych jenom, ano, situace je chaotická a ještě chvíli chaotická bude, ale myslím si, že ten chaos je vlastně produktem řádu, který pod tím chaosem zafungoval.
0: Říká politoložka a expertka na mezinárodní vztahy Magda Leichtová. Magdo, děkuju vám moc, mějte se hezky a naslyšenou nebo naviděnou někdy.
1: <laughs> Děkuji vám, následanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za moment jsme zpátky.
1: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a
0: nový čistě elektrický Volkswagen ID ID.Bus. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Slovenská strana Svoboda a Solidarita vypověděla koaliční smlouvu. Požaduje, aby součástí vlády nebyl ministr financí Igor Matovič. Pokud i premiér Edward Hager nevyhoví, ministři za svobodu a solidaritu podají demisi. Šéf britské tajné služby MI5 Ken McCallum a ředitel americké FBI Chris Ray varovali v Londýně před rostoucí hrozbou komunistické strany Číny pro zájmy Spojeného království a USA. Jde o první společný projev představitelů těchto institucí. Iránské revoluční gardy zadržely kvůli údajné špionáži několik cizinců, včetně vysoce postaveného diplomata z britské ambasády v Teheránu. Podle státní televize odebírali vzorky půdy v poušti, kde probíhalo cvičení gard. Britské ministerstvo zahraničí sdělilo, že zprávy o zadržení diplomata jsou zcela nepravdivé. Německý kancléř Olaf Scholz oznámil další dodávky zbraní na Ukrajinu. Uskutečnit by se měly v dalších týdnech v rámci tzv. řetězové výměny s několika partnerskými zeměmi. Podrobnosti o typu zbraní Scholz neuvedl. A papež František chce, aby v nejvyšších pozicích ve Vatikánu bylo více žen. Podle svých slov je poprvé jmenoval do dříve výhradně mužského vatikánského výboru, který mu pomáhá vybírat biskupy. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Jsem fakt nadšený, když v Česku vyjde hudba, která se nebojí. A jestli se někdo nebojí, tak je to Miss Petty, česká drag queen, úplně první česká drag queen, která začala vydávat svoji hudbu a která je alter egem Davida Daniela. Přeju vám štěstí, ať vás to baví, ať dá ti všechno, co nestihnul jsem dát. Danielovi aka pety právě vyšlo nejnovější EPčko Slay a pokud máte rádi pop a pokud vás baví, když se do něj promítnou autentické emoce a zážitky autora, tak vás rozhodně bude bavit i Slay. David přináší vážně unikátní sondu do života mladého gay kluka v Česku a hlavně jeho pop, který je skoro výhradně taneční, se nebojí být i smutný. A když je něco taneční a smutné, tak to je něco pro mě. Nemusíte být cílovka, můžete to třeba jenom zkusit, ale pro mě my Pety Slej jedna z nejdůležitějších věcí, co tady v Česku za docela dlouhou dobu vyšla. A na léto se trošku toho tanečního smutku vždycky hodí. Naslyšenou zítra.
1: Cože? Co to je? Ozvěť? Aha, už se chytám ozvěny filmového festivalu Karlovy vary. Od 11. do 17. července nás čeká výběr toho nejlepšího zvaru v pražských kinech Světozor, Aero, Přítomnost a také v Brněnské skale. Chytněte se na www.ozvěnyvaru.cz